0: Bem-vindos ao podcast Convite para Ler Áfricas, que apresenta escritores africanos e africanas e discute seus projetos literários. Neste segundo episódio, apresentamos a escritora nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie, percorrendo suas principais obras, em especial o livro de contos intitulado Rethink Around Your Neck, publicado no Brasil com o título No Seu Pescoço, em 2017. Eu sou Fernanda Galo, historiadora e pesquisadora das literaturas africanas e convido a todos e todas a conhecer essa potente autora. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, Via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Shimamanda Ngozi Adich nasceu em 15 de setembro de 1977, no estado de Enugu, na Nigéria, mas cresceu na cidade universitária de Nusuka, onde seu pai, James Adich, foi professor de estatística e, mais tarde, vice-reitora adjunto da Universidade da Nigéria e sua mãe, Grace Ifeoma, a primeira mulher a ocupar o cargo de registrar na mesma instituição. Uma curiosidade interessante é que, em Usuka, a família Dish viveu na casa anteriormente ocupada pelo também escritor nigeriano Chinua Achebe, apontado como o primeiro romancista africano com seu belo Thinks For Apart, Part, ou O Mundo Se Despedaça, publicado pela primeira vez em 1958, dois anos antes da independência da Nigéria, e que foi traduzido para mais de 40 idiomas. Crescendo em um ambiente universitário, Chimamanda, a quinta de seis irmãos, foi incentivada a ler e escrever e sempre teve como horizonte as memórias da Guerra do Biafra, que envolveu diretamente sua família. Com isso, em 1997, ela publicou uma coletânea de poemas chamado Decisions e, um ano depois, escreveu uma peça teatral chamada For the Love of Biafra. Mas antes de mergulhar na carreira de escritora, Shimamanda cursou medicina por um ano e meio, período em que editou a revista *Compass* deixando o curso após receber uma bolsa para estudar comunicação na Universidade de Drexel, na Filadélfia, Estados Unidos. Mas logo se transferiu para a Western Connecticut State University, onde se formou em comunicação e ciências políticas. Em 2003, defendeu seu mestrado em escrita criativa pela Universidade John Hopkins. Em Baltimore, e em 2008 concluiu um mestrado em estudos africanos pela Universidade Yale, com a dissertação intitulada O Mito da Cultura Esboçando a História das Mulheres Ibo na Nigéria Pré-Colonial e Colonial. Foi no ambiente acadêmico que ela começou a escrever e publicou seu primeiro romance, Ibisco Roxo, lançado em 2003 com grande aclamação da crítica, o que lhe rendeu importantes prêmios, a exemplo do Commonwealth Writers' Prize. A obra se passa na Nigéria pós-colonial e aborda as transformações da adolescente Kambili, narradora e personagem central, que é pertencente a uma abastada família nigeriana e cujo pai, um bem-sucedido empresário e fortemente católico, oprime a ela seu irmão e sua mãe. Além de autoritário e, paradoxalmente, apoiando um jornal progressista, o personagem paterno rejeita os valores locais, especialmente por meio da figura de seu próprio pai, avô de Cambili. Contudo, evitando uma leitura dicotômica constituinte de uma espécie de África autêntica versus uma África corrompida pelo dinheiro, o texto aponta para outras formas de se colocar no mundo na Nigéria contemporânea, que se desenvolvem sobretudo na relação de Cambili com sua tia Ifeoma, uma professora universitária que, mesmo congregando o catolicismo, respeita as práticas locais. É na convivência com a professora e seus filhos, primos de Cambili, que a jovem vai desenvolvendo seu senso crítico e despertando sentimentos para questões de seu país e de suas próprias subjetividades em construção. O segundo romance de Shimamanda, Meio Sol Amarelo, foi publicado pela primeira vez em 2006 e também foi reconhecido pela crítica, recebendo prêmios como o Prize Prize for Fiction, de 2007. A obra foi adaptada para o cinema em 2013 e chegou a ser traduzida em 37 línguas. O romance marca o retorno da autora ao tema da Guerra do Biafra, um dramático evento que durou de julho de 1967 a janeiro de 1970 e matou cerca de um milhão de ibus, entre eles o avô de Chimamanda, que lutaram pela independência da região do Biafra. Em linhas gerais, o romance discorre sobre a vida pregressa antes da guerra e as transformações geradas pelo conflito, a partir de três principais pontos de vista representados pelos personagens: Hugo, um garoto pobre que veio da aldeia para trabalhar na casa de um professor da Universidade de Nsuka, forte apoiador da República do Biafra; Olana, uma jovem da alta sociedade nigeriana que também se torna professora universitária, e o jornalista inglês Richard, que passa a escrever sobre a guerra e se envolve com Kainene, irmã gêmea de Olana, mas absolutamente diferente. Além da memória familiar, para a escrita de meio sol amarelo, Shimamanda recorreu a uma profunda pesquisa em arquivos documentais realizou uma série de entrevistas e fez uma consistente revisão bibliográfica sobre o tema da guerra. Nesse caso, reescrever ou repensar a história da guerra como modo de estimular o debate sobre o evento é uma das características do projeto literário da autora. Como bem pontuou a pesquisadora Alexandra Gomes, ao escrever a partir da diáspora, a geração de Chimamanda volta seu olhar para a Nigéria se contrapondo tanto ao discurso nacional nigeriano quanto às expectativas do que o Ocidente espera ouvir de escritores africanos. Aliás, a liberdade criativa da literatura de autoria africana é uma das reivindicações constantes da autora. Em sua famosa palestra O Perigo de uma História Única, Chimamanda menciona que um professor universitário lhe disse que seu romance não era autenticamente africano. Rememorando o ocorrido, Shimamanda ponderou que Eu estava bastante disposta a admitir que havia diversas coisas erradas com o meu romance e que ele fracassava em vários aspectos mas não chegar a imaginar que fracassava em alcançar algo chamado autenticidade africana. Na verdade, eu não sabia o que era autenticidade africana. O professor me disse que meus personagens pareciam demais com ele próprio, um homem instruído de classe média. Eles dirigiam carros, não estavam passando fome, portanto, não eram autenticamente africanos. Mas em nós, brasileiros, em que medida olhamos para o continente africano em busca de exotismo ou catastrofismo? Uma coisa é certa, a produção literária de autoria africana contribui para ampliar nossa visão sobre o vasto e complexo continente africano. Em 2009, Chimamanda publicou seu primeiro livro de contos intitulado Everything Around Your Neck, ou No Seu Pescoço, composto por 12 textos, que abordam temas diversificados e indicam o um sofisticado panorama do projeto literário da escritora. Nos contos Na Segunda-feira da semana passada, O Tremor, No Seu Pescoço e Os Casamenteiros, por exemplo, a autora discute a imigração e os muitos desafios enfrentados para se viver nos Estados Unidos. Já nos textos uma experiência privada, fantasmas, embaixada americana e uma historiadora obstinada, os temas são mais centrados em questões políticas e históricas da Nigéria. Por outro lado, os contos intitulados Sela 1, Réplica e Amanhã é tarde demais voltam-se para os dilemas presentes em relações familiares. Bem... Eu gostaria de abordar mais detalhadamente dois contos que compõem esta obra para percebermos alguns traços do projeto desta potente escritora. No conto Uma Experiência Privada, a autora aborda os conflitos étnico-religiosos que assolam a Nigéria a partir do encontro de duas personagens completamente diferentes e que se refugiam em uma loja durante um motim iniciado na feira da cidade de Cano, após um cristão Ibo passar com o carro, de forma acidental, em cima de um exemplar do Corão. Chica é uma jovem estudante de medicina, rica e cristã, pertencente ao povo Ibo. Já a outra mulher, que não tem seu nome revelado, é uma trabalhadora da feira, muçulmana e pertencente ao povo Hausa. Portanto, se em A Coisa à Volta do Teu Pescoço aborda-se as diferenças entre a Nigéria e os Estados Unidos através de uma jovem que se muda para os Estados Unidos e se relaciona por meses com um norte-americano, no conto Uma Experiência Privada aborda-se as diferenças existentes dentro da própria Nigéria narradas em um único dia. Outro elemento importante trazido em uma experiência privada é a desconstrução de uma imagem única, geralmente associada aos muçulmanos enquanto radicais. No texto, a feirante, desprovida de um pudor esperado ou imaginado para as muçulmanas, pede para que a estudante de medicina examine seus seios que ardem após a amamentação e chica, diante de sua inesperada paciente, receita uma hidratação para aliviar as dores. A mesma muçulmana estica sua canga para ambas se sentarem no chão sujo da loja e rasga um pedaço de pano para limpar os ferimentos de Chica. Com isso, a autora humaniza a personagem comumente associada à violência religiosa, como indica a passagem a seguir. Mais tarde, Chica lerá no The Guardian que os muçulmanos reacionários do norte, falantes da língua haussá, têm um histórico de violência contra não-muçulmanos. em meio à sua dor, irá parar para lembrar que examinou os mamilos e viveu a experiência de conhecer a gentileza de uma mulher que é haussá e muçulmana. Já o conto Jumping Monkey Hill, aborda diretamente a invenção da África, amplamente teorizada pelo filósofo congolês Valentim Mundimbe. O conto é protagonizado por uma jovem nigeriana chamada Ujumwa Ogundu, que foi selecionada para participar de um workshop de duas semanas para escritores africanos idealizado por Edward Campbell, um inglês amante da literatura e repleto de pressupostos do que seria ou deveriam ser os africanos. O workshop se passa no resort, Jumping Monkey Hill, nos arredores da cidade do Cabo, e cujo nome é alvo de críticas da narradora. A narrativa vai sendo construída durante a estadia no resort, no qual os participantes convivem e escrevem com o objetivo final de publicar seus contos, que apontam para tensões pessoais e contextuais, como indica a passagem a seguir. A senegalesa revelou que seu conto, na verdade, era sua própria história, sobre como lamentou a morte da namorada e como seu luto lhe dera coragem para sair do armário para os pais. Embora agora eles tratassem o fato de ela ser lésbica como se fosse uma piada leve e continuassem a falar das famílias de rapazes que eram bons partidos. O sul-africano negro pareceu alarmado ao ouvir a palavra lésbica. Ele se levantou e foi embora. Já o conto escrito pela narradora Ujua discorre sobre a difícil trajetória da personagem Shiona em busca de emprego, no qual são descritas diferentes situações de assédio sexual, como no episódio que ela se nega a ser acariciada por um promissor cliente para o banco, ou ainda no episódio que ela é recusada por ter se graduado no próprio país. Além da discussão dos contos, a convivência do grupo vai levantando outras questões, como o olhar reducionista sobre o tema da beleza, como na passagem protagonizada pela esposa do idealizador do workshop. No dia seguinte, durante o café, Isabel usou um tom assim quando se sentou ao lado de Jujua e disse que, mas é claro, com uma estrutura óssea e elegante como aquela, ela só podia vir de uma família real nigeriana. A primeira coisa que o Jum pensou foi em perguntar se Isabel precisava recorrer ao sangue real para explicar a beleza de seus amigos londrinos. Ela não perguntou isso, mas disse, porque não resistiria, que era mesmo uma princesa, que vinha de uma linhagem muito antiga e que um de seus antepassados tinha capturado um mercador português no século XVII e mantido o homem bem alimentado e sempre com o corpo coberto de óleo numa jaula real. Unjua um parou de falar para dar um gole no suco de cranberry e sorriu para dentro do copo. Isabel disse alegremente que sempre sabia discernir sangue real, que esperava que Unjua um apoiasse sua campanha contra a caça era horrível, era simplesmente horrível, quantos macacos em extinção eram mortos e as pessoas nem sequer comiam, não era nada daquela história de alimentação selvagem tradicional, só usavam as partes íntimas para fazer talismãs. O olhar reducionista também é representado pelo personagem Edward, ao criticar e rejeitar alguns textos dos jovens africanos, alegando a inautenticidade dos mesmos. Sobre o texto da senegalesa, ele alegou que histórias homossexuais daquele tipo não refletiam a África de fato. Já para o texto de Unjua, sem saber que se tratava das experiências reais da própria autora, ele desdenhou dizendo que as mulheres dificilmente seriam vítimas de uma violência tão grosseira, já que na Nigéria haveria até mesmo uma mulher ministra. Por fim, seu terceiro romance, Americaná, publicado em 2013, foi eleito um dos 10 melhores livros do ano pelo New York Times Book Review e venceu o National Book Critics Circle Award. A obra centra-se na história da personagem Ifemulu, uma jovem que migra aos Estados Unidos após concluir o colégio e deixar a ditadura nigeriana e lá descobre, entre outras coisas, o racismo e a xenofobia. Para tratar de suas experiências como estrangeira, mulher e negra, a personagem escreve um blog sobre questões raciais que se torna bastante conhecido no país. Assim como a adolescente Cambili de hibisco roxo, também a personagem femelu, desenvolve sua identidade e se coloca, entre erros e acertos, à procura de seu lugar no mundo, o que, aliás, a leva de volta à Nigéria e ao seu antigo amor, o que exige novas readaptações na terra de origem. A obra também está sendo adaptada para o cinema e teve seus direitos adquiridos pela atriz Lupita Nyong'o. Outras duas publicações de Shimamanda Dish são palestras públicas transformadas em livros, como TED Global, O Perigo da História Única, de 2009, e Sejamos Todas Feministas, de 2012, que atestam a importância da escritora para além de seus textos literários... e comprova o interesse do mercado editorial... sobre a figura que ela representa... uma importante voz africana e feminista. Em 2017... ela também publicou... Para educar crianças feministas... um manifesto... que é composto por 15 sugestões... dadas a uma de suas amigas... que lhe pediu conselhos... logo após ter parido uma menina. Pouco tempo depois... A própria Chimamanda deu a luz a uma menina. Para termos ideia do alcance dessa escritora, vale mencionar alguns trechos do seu manifesto que foram reproduzidos em um videoclipe da cantora norte-americana Beyoncé.
1: We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Because I am female, I am expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. Now marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
0: You wake up, now, post up now, and run, run, and it... Além de escrever. Shimamanda também desenvolve um trabalho no seu país de origem que consiste na promoção de workshops anuais de escrita através da Farafina Trust, uma organização sem fins lucrativos criada por ela e seu editor nigeriano. Bem, antes de terminarmos nosso segundo episódio, gostaria de mencionar que a Nigéria vem se destacando no mercado editorial literário brasileiro com publicações de autoria feminina, a exemplo da escritora Bouchier-Michetta, com as obras As Alegrias da Maternidade, Cidadã de Segunda Classe, No Fundo do Poço e Preço da Noiva, que discutem temas relacionados, sobretudo, à condição feminina. A Bayomi Adebayo, em seu romance Fica Comigo, problematiza o papel das mulheres e a obrigação social por gerar filhos. Já Leslie Arima de origem nigeriana, em seu livro de contos O que acontece quando um homem cai do céu, lança a mão da ficção especulativa no conto homônimo ao título. Por sua vez, Akaueke Emezi, em Água Doce, aposta na ficcionalização de sua autobiografia e Sefiata aposta no contexto da do pós-guerra do Biafra e na amizade de uma muçulmana e uma católica, na obra Tudo de Bom Vai Acontecer. Além dessa produção nigeriana feminina, destacamos importantes escritores nigerianos publicados no Brasil, como Câmara Lai, Chinua Achebe, anteriormente citado, ou ainda Woli Soinka, primeiro africano a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1986 e que teve sua obra Aqué Memórias de Infância publicada recentemente aqui no Brasil, somando-se à publicação de O Leão e a Joia, peça teatral de 2012. Ou seja, é possível descobrir a produção literária produzida por nigerianos a partir do Brasil e com isso aprofundar os desafios enfrentados e os diálogos propostos deste vasto, e complexo país africano, que é a Nigéria. Por fim, no que se refere à escritora Chimamanda Dish, eu gostaria de lembrar que, até o momento, toda a sua obra foi traduzida e publicada no Brasil. Então, é só começar a ler e se encantar. Um grande abraço e até nosso próximo episódio.